0: Olá a todos, eu sou Larissa Rincos, esse é o podcast para fazer os animais mais felizes. Hoje vamos conversar sobre enriquecimento alimentar. Se você não sabe o que é isso, se nunca ouviu falar sobre isso... Fica comigo até o final, se você já sabe o que é isso, mas tem algumas dúvidas, eu gostaria de aprender mais, entender melhor como promover essa atividade tão importante na vida dos nossos cães e dos nossos gatos. Cada vez mais entendemos a importância do enriquecimento alimentar e os benefícios do enriquecimento alimentar para a saúde emocional dos cães e dos gatos e para bons comportamentos né? na convivência conosco e para a felicidade deles. Então, esse é um tema muito relevante e ele é legal da gente falar nessa época do ano porque é um, um entender de enriquecimento alimentar e como comprar é uma ótima forma da gente presentear os nossos animais. Então, a gente escolher coisas para dar de presente que agreguem muito valor à vida desses animais e não, às vezes, coisas que são apenas bonitas ou fofas ou que a gente acha bonitinho ou fofo aos nossos olhos. porque não investir objetos que vão contribuir para a felicidade, para né, o conforto e para a longevidade, para a saúde dos nossos animais. Então vamos lá, o que, que é enriquecimento alimentar? É toda vez que a gente transforma a alimentação em um processo desafiador e com novidades. Então, enriquecer, por isso que a gente usa a palavra enriquecimento, né? Quando eu adiciono, eu agrego aquele ambiente que o animal vive, objetos e opções dele se alimentar de formas variadas, de que ele possa experimentar cheiros e sabores diferentes e que ele tenha desafios a se alimentar, tentando ao máximo imitar, mimetizar o que ele teria em sua vida natural. né? Se a gente pensar num cachorro, qual que é a vida natural alimentar de um cachorro? Se a gente pensar num gato, qual que é a vida natural alimentar de um gato? Então, um cachorro, como ele é um onívoro oportunista, o que, que ele iria fazer? Farejar o seu ambiente durante muito tempo, procurando no chão, procurando por aí alimentos, né? E encontrando aí alimentos variados, né? farejando, cavando para isso arrancando, carregando e interagindo com esses alimentos. O cão caça também caça, mas essa nem é a parte mais importante do seu comportamento alimentar, e sim esse farejar, procurar, encontrar e ter que descobrir, trabalhar para tirar aquele alimento ou para conseguir comer aquele alimento. E o gato? Qual é o comportamento natural do gato se alimentar? Também procurar a sua presa, preferencialmente que essa presa entre em movimento, né? e aí ele se alimentar dessas presas frescas, então são comportamentos diferentes, dentro das nossas casas a gente dificilmente consegue mimetizar realmente o que seria é, natural, né? principalmente para o gato, que iria caçar animais vivos em movimento, para o cão é um pouco mais fácil da gente mimetizar, mas é, a gente não consegue criar a gama de variedades e possibilidades que eles teriam em vida livre. Mas a gente tenta ao máximo se aproximar disso. Então, o enriquecimento alimentar ele deve ser pensado né, considerando... Esses comportamentos naturais que eu acabei de explicar para vocês. E também considerando o formato da boca, da cabeça, dos dentes... Como que o cão melhor usaria o seu focinho, sua língua, seus dentes para comer... Como que o gato melhor usaria né, todas as, as partes do corpo relacionadas à alimentação... Que incluem também as mãos, né, as mãos, as garras, o corpo todo, o faro, a inteligência. Quando a gente fala em enriquecimento alimentar... A gente deve buscar estratégias né, de dificultar a alimentação de maneira que o gato ou o cão tenham que pensar para conseguir comer, raciocinar trabalho mental além do trabalho físico. Eu, particularmente, nem gosto dos objetos de enriquecimento alimentar que são apenas fisicamente difíceis do animal obter o alimento, sem ele ter que usar a inteligência, né? Como, por exemplo, alguns comedores tipo labirinto, que ele só fica lá com o focinho fazendo força, tendo muita dificuldade para pegar comida, mas sem ter que usar uma estratégia, sem ter que né, fazer tentativa e erro, movimentos mais complexos, elaborados. Então, existem várias coisas que a gente pode usar para fazer enriquecimento alimentar para os nossos animais. Vários objetos que a gente pode comprar, vários objetos que a gente pode inventar com coisas que a gente já tem nas nossas casas. A gente pode, além de usar objetos, então, ou comprados ou criados, né, reciclados, muitas vezes de coisas que a gente tem em casa, esconder o alimento em diferentes lugares na casa para o animal ter que procurar. E promover também, oferecer alimentos variados. Então, esses são os quatro principais pontos aí do enriquecimento alimentar. Então, a gente buscar alimentos variados e alguém já tinha até perguntado antes, ah, alimentação natural conta como um enriquecimento alimentar? Uma parte sim, o fato de eu cada dia oferecer um sabor diferente é um certo enriquecimento. Mas eu preciso, além disso, colocar esses alimentos dentro de objetos desafiadores para esse animal ter que trabalhar para comer. Esse é o objetivo principal do enriquecimento alimentar. Colocar o animal para pensar, colocar o animal para é, se esforçar, colocar o animal para conquistar alguma coisa, fruto de seu trabalho né, e de seu desempenho. Colocar o animal para aprender coisas novas. Cada vez que eu dou um desafio mental... Né? Desafio significa que de início ele não sabe Aquilo é desafiador, ele tem que pensar, tentar, tentar Até que ele consegue E quando ele consegue, ele superou um desafio né? Ele aprendeu uma coisa nova E isso é super saudável para o cérebro né? E esse processo de trabalhar, de se esforçar e de aprender coisa nova Ele libera endorfinas Ele aumenta níveis de dopamina Que é um neurotransmissor relacionado à motivação e à felicidade então, já tem estudos que comprovaram que os animais, eles liberam mais dessas substâncias positivas quando eles, para comer um alimento, primeiro passam por uma etapa de trabalhar por esse alimento e depois comem o alimento, do que se eles só receberem exatamente o mesmo alimento gratuitamente. Então, olha que interessante, porque quando a gente fala de enriquecimento alimentar, eu ouço algumas pessoas pensarem ou falarem coisas do tipo, ah, mas... Tadinho, coitadinho, vou colocar enriquecimento, vou dar trabalho pra ele, né, vou dificultar, tadinho, quero que a comida esteja ali, né, pronta, fácil, não quero que ele tenha que se incomodar com nada. E esse foi um pensamento durante muito tempo, que a gente achava até que era o melhor, talvez, o certo, né, o animal se sentir lhe, lhe protegido e com alimentação à vontade, e, né, mas aí a gente começou a estudar mais e mais o enriquecimento alimentar, e os benefícios disso para animais confinados, que começou, na verdade, a gente começou a estudar enriquecimento alimentar para animais zoológicos até, né? pelo tamanho tédio que eles passavam lá e passam ainda. Né? E aí diferentes estudos surgiram e hoje já está comprovado que sim, um cachorro ou um gato eles têm mais prazer eles sentem mais felicidade ao se alimentar exatamente da mesma coisa se antes de se alimentar eles tiverem que sim trabalhar para obter aquele alimento. Então, dito isso, a gente precisa não precisa nunca mais ficar com dó, ficar com pena, ficar achando, ai, mas ela está é malvada de esconder essa comida ali, ai, mas coitadinho do meu gato que vai ter que se esforçar e rasgar e quebrar um negócio para comer. Não, então isso é bom para eles. Além disso, cães e gatos domiciliados tendem a passar bastante tempo ociosos, concordam comigo? Porque a gente trabalha, porque a gente não fica o dia inteiro em casa, ou mesmo que a gente fique o dia inteiro em casa, a gente não fica o dia inteiro dando coisas pra eles fazerem, certo? Então, eles normalmente têm infinitamente menos coisas pra fazer de casa do que eles estariam se eles estivessem em liberdade. Então, assim, eles estão castrados. Então, eles não vão buscar namorar, certo? Aí, eles não vão engravidar, eles não vão ter filho pra cuidar. Então, o que que resta? Comportamento lúdico, brincar. A maioria deles, quando adulto, não brincam sozinhos, nem cachorros, nem gatos. Daí, se alimentar que pode ser algo muito rápido se a comida tá ali de, ban de bandeja, né, à vontade, ou pior ainda, né, pode ser rápido e pouco duradouro se as pessoas determinam horários fixos para os animais comer, o que pode ser muito estressante, aí dormir, buscar interações sociais com os humanos, né, ou com outros animais da casa e acabou. O né? que mais que eles podem fazer dentro de casa? Eles têm muita coisa para fazer dentro de casa. Aí a gente para e pensa, o que, que ele estaria fazendo se ele estivesse livre? Claro que ele também não ia ficar todo dia o dia inteiro buscando namorar, né? E mesmo que ele estivesse buscando namorar ou que ele estivesse com filhos para cuidar, uma das principais coisas que ele iria fazer o dia todo é buscar alimento. Buscar, encontrar e trabalhar para se alimentar. Essa é uma das atividades mais relevantes na vida de qualquer animal, na verdade. Né? A gente trabalha lá o dia inteiro para ter salário no final do mês, para depois conseguir comprar comida, para conseguir comer. Isso é o primeiro de tudo: a gente primeiro vai comprar comida, o resto é depois. Né? Os animais passariam mais ou menos metade do tempo deles acordado trabalhando pelo alimento. Então é uma atividade muito natural, é uma atividade muito importante, é uma atividade de alta motivação. Né? Então, é uma atividade para qual eles acordam todos os dias motivados. Isso é uma atividade de alta motivação. Né? Então, eles gostam, eles têm interesse em fazer isso. Enquanto eles estão fazendo isso, eles têm prazer. E depois que eles comem, eles têm mais prazer ainda, porque eles trabalharam e daí comeram. Então, olha que legal. Se a gente deixa eles trancados dentro de casa, eles não vão sair procurar o alimento por conta própria. Né? porque eles estão na casa fechadinhos. Eles vão encontrar alimento que a gente oferecer para eles dentro da nossa casa. E se a gente oferecer num pote, duas vezes por dia, com um horário fixo, por exemplo, eles vão comer em poucos minutos. E o resto do tempo acordado, eles vão fazer o quê? Como a gente viu, muito pouca coisa. O enriquecimento alimentar vem como a principal estratégia para ocupar mais esse tempo dos nossos animais, para diminuir esse tempo ocioso, para diminuir o tédio, para promover atividades prazerosas, de alta motivação e naturais, que ele iria fazer se ele estivesse livre, promover isso dentro das nossas casas, como um estímulo mental, como um estímulo olfativo, como um estímulo motor tudo porque ele vai ter que andar, ele vai ter que cheirar ele vai ter que se mexer, ele vai ter que pensar ele vai ter alegria no final e ele vai se alimentar né? o enriquecimento alimentar além de todos esses benefícios à mente tem também traz também muitos benefícios ao metabolismo e ao, ao, ao corpo como um todo porque ele previne muito o sobrepeso e a obesidade que vem sendo um problema cada vez mais comum especialmente nos gatos né? que passeiam muito pouco e ficam muito dentro de casa. Cão normalmente se caminha bastante na rua, pelo menos, a chance de ficar obeso é um pouquinho menor. Né? E a gente tende a controlar muito a quantidade de alimento para tentar prevenir a obesidade, só que controlar alimento, controlar os horários, restringir os horários e restringir calorias é altamente estressante. Né? Seria igual deixar você sentado o dia inteiro numa cadeira, sem fazer exercício, né? e aí te fazer comer só pouquinho para você não engordar de jeito nenhum a gente sabe que isso não é o mais saudável qual que é a melhor forma da gente ser saudável a gente comer o suficiente e a gente se movimentar de várias formas né? a gente caminhar, a gente fazer exercícios a gente fazer alongamentos né? a gente mover o nosso corpo e comer o suficiente para manter e não só restringir caloria restringir caloria isso não é saudável né para humanos assim como não é saudável para animais então o enriquecimento alimentar só tem benefícios quando o enriquecimento alimentar pode ser ruim pode não trazer benefícios quando feito do jeito errado o enriquecimento alimentar ele vai trazer malefícios quando a pessoa não sabe fazer e aí isso pode ser estressante para o animal. O que, que pode ser estressante para o animal? Quando a gente promove o enriquecimento dentro de objetos muito difíceis, por exemplo. que ele não consegue tirar comida lá de dentro. Ele fica tentando, 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 tentando e não consegue. E aí isso se torna uma fonte de frustração muito grande. Outra forma da gente errar no enriquecimento alimentar. Fornecer enriquecimento... Para animais muito ansiosos, sem antes tratar a ansiedade. Animais muito ansiosos, no início, às vezes, aquela novidade, aquele negócio minimamente difícil podem ser altamente estressantes. Então, esses animais muito ansiosos precisam iniciar a terapia para a ansiedade para começar a conseguir tolerar o enriquecimento alimentar. Outro erro que as pessoas podem cometer, né? oferecer o enriquecimento alimentar, tirar... Totalmente a comida que estava na vasilha, que era da forma que ela sempre foi oferecida, e oferecer subitamente, da noite para o dia, enriquecimento alimentar, que o animal ainda nem sabe como usar, nunca viu aquilo na vida, principalmente se ele já é adulto, e achar que ele tem que se virar. E ele vai passar fome, ele não vai conseguir tirar a comida de dentro. Isso vai ser altamente estressante para ele também. Então, o que, que a gente tem que fazer para não errar? A gente tem que começar com enriquecimento alimentar, iniciando com objetos fáceis, bem fáceis, bem óbvios, para que o seu cão ou o seu gato consigam olhar para aquilo, querer tirar o que está ali de dentro e conseguir, sem muita dificuldade. E aí eles vão desde as primeiras vezes que eles vão brincando com aquilo, pensando, hum, eu sei tirar comidinha da área de dentro, hum, eu sei tirar comidinha da área de dentro, hum, eu sei tirar comidinha da nariz de dentro. E aí, à medida que ele vai entendendo e se divertindo nesse processo, eu vou gradativamente aumentando o grau de dificuldade. Se o cão ou o gato é adulto... E eles podem receber enriquecimento alimentar em qualquer idade... Nunca tarde para começar... Teu gato tem 15 anos... Pode começar enriquecimento alimentar... Teu gato tem 10 anos... Pode começar... Teu gato tem 6 meses... Pode começar... Teu gato tem 2 meses... Pode começar... Teu cachorro tem 1 um ano... Não interessa a idade... Agora... Quanto mais velho... Normalmente... Mais paciência a gente tem que ter... Porque o aprendizado tende a ser o mais lento... E quanto mais jovenzinho... Mais fácil... Quando muito filhote, também a gente tem que ter mais paciência. E animais jovens, assim, adolescentes e adultos jovens são os mais fáceis para aprender. Então, a gente também tem que ajustar as nossas expectativas, né? E esse ensinamento de acordo com a idade do nosso animal de estimação, né? Outra coisa que a gente tem que entender é que cães e gatos também usam coisas de uma maneira um pouco diferente, né? Outra coisa que a gente pode pensar no início para ser mais é, provável de dar certo é, ah, vamos supor que o meu animal come principalmente ração, tá? Ração seca, basicamente essa é a dieta dele. Às vezes eu dou uns petiscos lá, ou uns legumes, alguma coisinha diferente. Se ele basicamente só come ração, a não ser que ele seja muito guloso, provavelmente não é uma comida assim que ele... Nossa, que massa, adoro ração. E aí, se você só pegar aquela ração e transferir para os objetos, ele pode não se sentir muito motivado a tirar dali, porque não era uma comida que ele era muito motivado a comer, daí ainda tirado dentro do lugar, ah, deixa. Então, de início, usar dentro dos objetos de enriquecimento alimentar, junto com a ração, ou somente petiscos, ou frutas, ou legumes, ou alimentos que sejam na visão do teu animal de estimação, mais gostosos do que aquela alimentação que ele está habituado a ganhar la no pote. Se você tem um cão ou um gato que hoje a única forma que eles sabem comer, que a vida inteira eles receberam comida é num pote, não tire a comida do pote do nada. Comece a diminuir a quantidade de comida que você põe no pote progressivamente ao longo dos dias e vá progressivamente aumentando a quantidade de alimento que você coloca dentro dos objetos. O objetivo final do enriquecimento alimentar é chegar no momento, no nível em que 100% da comida esteja dentro dos objetos de enriquecimento alimentar e não mais em vasilhas disponíveis à vontade. Por que, que isso previne o emagrecimento? Porque a hora que eu chego nesse nível, tudo que o um animal vai comer, ele também vai queimar calorias para comer, porque ele vai se movimentar mais, ele vai usar mais a inteligência. Essas duas atividades têm gasto de energia. Então, ele vai queimar mais calorias na hora de se alimentar. E o segundo motivo bem importante pelo qual o enriquecimento alimentar previne a obesidade é. Quando o cão e o gato vão lá comer na vasilha, então vamos supor, eu coloquei lá o alimento na vasilha, tá cheio lá de comida. A hora que ele chega na vasilha para comer e começa a comer, é nesse momento que o cérebro dele começa a receber a informação. Hum, estou me alimentando, estou me alimentando. E nisso ele vai de bocadas comendo, prof, 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 bastante quantidade. Para o nosso cérebro dizer que é pra gente parar de comer, ele tem que receber vários sinais de saciedade, que a gente chama. De que é, já comemos o suficiente naquela refeição. Esses sinais de saciedade são vários. Primeiro, quanto tempo eu estou gastando naquele processo de alimentação. Quantas vezes eu abocanhei, mastiguei. A, a movimentação que eu estou fazendo. O tempo que eu tô sentindo o cheiro. É... A quantidade de alimento que já vai sendo digerida e vai chegando no intestino e levando nutrientes para a circulação, que vão fazer com que a glicemia vá aumentando e vai dizendo para o nosso cérebro que o sangue está ficando mais concentrado, ou seja, que foi chegando alimento. E uma outra coisa é o preenchimento gástrico, ou seja, uma hora que o estômago fica cheio, ele pede para a gente parar de comer. Normalmente esse é meio que o último, assim, nossa, encheu a barriga. Então, veja quanta coisa pode acontecer para sinalizar pra gente parar de comer. A ração seca, se vocês perceberem, ela toda vez que hidrata, ela estufa. Então, se vocês colocarem um pouquinho de grão de ração num copo e colocarem água, por exemplo, ela estufa. Façam esse experimento um dia pra ver o tamanho que ela fica. Então, quando o cão ou o gato estão comendo uma porção de ração seca... Se eles comem rapidamente, ou seja, tá lá a vasilha, né, o pote cheio de ração, ele vai lá croque, croque, croc, bocadas, 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 bocadas. Ele vai encher a barriga de ração seca, até estufar pra parar de comer. Porque como esse é um processo muito rápido, ou seja, ele chegou no pote, começou a comer, só aí o cérebro dele começou a receber essa informação, ele consegue comer muita comida em pouco tempo. Então, demora para aumentar a glicose no sangue, ele não gastou tempo naquela atividade. Então, todos aqueles vários sinais que a gente deveria receber para dizer chega de comer, não chegam. O que chega antes é o preenchimento gástrico, normalmente, né? Então, encheu a barriga de ração seca. Aí é que ele fala, nossa, tô cheio. Só que aí, essa ração seca dentro do estômago vai começar a hidratar. Como? Porque o nosso estômago libera vários líquidos para digestão, né? Tem os sucos gástricos que a gente chama. E às vezes ainda eles vão tomar um pouquinho de água depois, né? E essa ração começa a estufar, 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 Isso vai expandindo o estômago. Isso faz com que a cada refeição haja uma tendência do estômago estufar mais. E aí na próxima refeição ele quer comer mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E vira uma bola de neve. Igual o humano que sempre comece -se até estufar muito o estômago. Quando o cão ou o gato vão comer no enriquecimento alimentar... O que que acontece? A hora que ele começa a procurar o alimento, ele já tá dizendo pro cérebro dele, hm, tô entrando em modo alimentação, já tô buscando o cheiro. A hora que ele encontrou o cheiro, hm, já tá dizendo pro cérebro, cheiro de comida. Agora eu vou começar a esvaziar aquela bola, vou começar a esvaziar aquela caixa, aquele tabuleiro, aquele objeto, que seja qual for, né? E aí todo aquele tempo em que ele tá lá mordendo, rasgando, batendo, rolando... Tirando a comida dali de dentro, ele tá dizendo pro cérebro dele, tô comendo. Aí, ele rola a bola, por exemplo, come uns grãozinhos. Hum, chegou a comida, já vai sendo digerida. Continua ali no brinquedo. babá, Caiu mais uns grãozinhos, já vão sendo digeridos. Já vai dando mais tempo de começar a aumentar a glicemia, que é a quantidade de glicose no sangue, porque entrou comida, né? Então, veja, esses 15 ou 20 minutos que o animal gasta usando o enriquecimento alimentar, são... 20 minutos em que o cérebro está recebendo a informação de que ele está comendo. Se nesses 20 minutos ele comer um décimo do que ele comeria no pote, existe uma grande chance de ao terminar essa refeição, ele pensar assim, hum, nossa, terminei de comer, fiquei 20 minutos comendo. E o estômago nem está super estufado. Mas já está muito mais estufado, com menos ração, porque essa ração também foi hidratando nesses 20 minutos, enchendo muito mais o estômago, só que com menos calorias. Tá fazendo sentido, gente? Então, esse é um dos motivos importantes pelos, qual, pelos quais o enriquecimento alimentar é tão benéfico, tão indicado, porque ele previne a obesidade, ele ajuda a diminuir a obesidade. A gente quer que os nossos animais demorem, para comer, mas não pode ser um demorar se estressando, sofrendo, tem que ser um demorar legal, lúdico, sabendo o que ele tá fazendo. E para ele tá sabendo o que ele tá fazendo, eu preciso começar com coisas fáceis. E progredir para níveis mais difíceis dentro das capacidades do nosso animal. Assim como aprender a tocar um novo instrumento. Quem aqui já to tocou algum instrumento alguma vez na vida? Ou pense em um jogo de videogame. Se você for hoje. aí ah, hoje eu quero aprender a tocar um novo instrumento. Ah, vou aprender a tocar violão. Você vai começar já tocando uma música super complexa? Né? Um samba super complexo. Sei lá, uma sinfonia. Não, você vai começar com dois acordezinhos simples. Ah, eu vou começar a jogar videogame. Eu começo pela fase mais fácil. Cada fase vai ficando mais difícil. Cada mês de aula do violão eu vou aprendendo. Cada vez que eu aprendo uma música fácil, eu vou para uma próxima um pouquinho mais difícil. E aí sim sucessivamente. A mesma coisa é o aprendizado do enriquecimento alimentar, eles não nasceram sabendo fazer aquilo. Os animais não nasceram sabendo nem caçar, a mãe iria ensinar ao longo da infância, ela ia ensinar e ela ia progressivamente ensinando níveis mais difíceis do comportamento de caça. O cão não nasce sabendo onde achar comida e, e tudo que ele pode comer e como rasgar e comer todas as coisas, a mãe dele ia ensinar, a mãe, os irmãos, os tios, a família. Então, quando a gente adota um filhote, é nosso papel como mãe de gato e mãe de cachorro é ensinar eles a se alimentar do jeito correto. E o jeito correto é, no enriquecimento alimentar, livre demanda. Esse é o jeito mais saudável para o físico e para o mental. Horários restritos é estressante, principalmente para gatos. E não ter enriquecimento alimentar é extremamente monótono. Então, não é indicado. Favorece a obesidade. A única forma da gente é, controlar, normalmente, a obesidade sem enriquecimento alimentar é fazendo restrição calórica. Se eu faço restrição calórica sem enriquecimento alimentar, isso é muito estressante. Né? Então, a forma certa é essa. Ah, Larissa, mas eu tenho um adulto. Eu nunca ensinei quando era filhote. Ninguém nunca ensinou. Como é que eu faço? Comece agora. Comece comprando e fazendo brinquedos fáceis com coisas lá dentro de alta motivação, ensina para ele, senta com ele no chão, mostra e ensina para ele como fazer aquilo e vai progredindo para níveis mais difíceis cada vez mais, quando a gente chegar no nosso ideal, qual que é o nosso ideal? Em vez de eu ir lá de manhã pegar a ração e servir num pote, eu vou lá de manhã pegar a ração, e dividir em diferentes objetos de enriquecimento alimentar e espalhar pela casa. Aí eu saio para trabalhar e enquanto eu tô trabalhando, o meu gato, o meu cão também está trabalhando dentro de casa. Ele pode passar uma manhã inteira procurando a comida, encontrando a comida, trabalhando pra, pela aquela comida, aí vai tirar um cochilo. Aí ele acorda, hum, deu fome, vou procurar outro objeto onde minha mãe escondeu. Vou encontrar, e vou trabalhar e vou comer. E aí vai tirar um outro cochilo. Daí acorda, hum, deu fome. Agora, de novo, olha que dia muito infinitamente mais legal do que vou comer, 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 daí minha mãe sai trabalhar. Aí da hora que minha mãe sai trabalhar até a hora que minha mãe volta, não acontece absolutamente nada na minha vida. Aí ela deixou uma TV ligada pra eu ficar assistindo. Cara, gato-cachorro não nasceu pra ver TV. Nada a ver. Gato-cachorro nasceu pra caminhar, pra brincar, pra explorar. Para trabalhar pelo alimento, para caçar. Então, esse enriquecimento alimentar, sim, é uma atividade legal para eu deixar para eles fazerem, quando sozinhos em casa. Caça, procurar o seu alimento, caçar o seu alimento, trabalhar por esse alimento, que pode ser a ração. Né? Não é necessário mudar a dieta de nenhum animal para fazer enriquecimento alimentar. Eu posso usar exatamente o que eu dou como dieta usual do meu animal. Só que dentro de objetos variados. E quais são esses objetos? Gente, coloquem no Google. Enriquecimento alimentar para cães. Enriquecimento alimentar para gatos. É, comedouros recheáveis. Coloquem no Google. É, stuff toys. Se vocês falam inglês. Tabuleiros. Comedouros interativos. Comedouros inteligentes. Comedouros cognitivos. Enriquecimento ambiental. São algumas das palavras-chave que vocês podem colocar e vocês vão achar uma infinidade de opções. E aproveitem o fim do ano e dêem de presente de Natal pro seu animal, né? Uma pet ball, um Kong, um, um obler, um tabuleiro, que são alguns dos nomes. Eu tenho vários vídeos nos meus canais sobre enriquecimento alimentar. Eu tenho nos destaques do meu Instagram um monte de exemplos de enriquecimento alimentar caseiros feitos pelas pessoas dentro de suas casas a zero reais com caixinha de remédio rolinho de papel higiênico caixa de bombom caixa de ovo é, garrafa de plástico potinhos caixinhas enfim tem muita coisa dá para fazer com pano dá para fazer com dá para ser muito criativo né então, gente, tem muita coisa legal, muita coisa legal que dá pra fazer por zero reais, não precisa esperar ficar rico pra começar a enriquecimento alimentar. Tem vários objetos que dá pra começar comprando aí por 20 reais, 30 reais, 19 reais. Tem Kong de imitação de 14 pila, petball de R$ 29,90, sabe? Então. Claro que existem tabuleiros de 200, 300 reais, existem, existem vários brinquedos caros, que são normalmente muito bons e que vão durar a vida inteira, e que tem até níveis de progressão, então muitas vezes super valem um o investimento, e às vezes é um dinheiro muito mais bem investido do que pagar 200 pila numa guia, que pro cachorro não faz diferença nenhuma, se a guia é de marca, de coleção, de não sei o quê, só importa pro tutor lá dizer que a guia é da ai, da, da coleção, não sei o quê. <risos> roupinho, não sei do que. Então, é, ou, ou, ou gastar dinheiro com um monte de brinquedo, que eles não vão brincar, só tem uma caixa de bichinho de pelúcia, uma caixa de bola. Se o cachorro tiver uma bola, ele tá feliz. Ele quer que a gente jogue essa bola, ele não quer 30 bolas, uma de cada cor. Agora, quanto mais objetos variados de enriquecimento alimentar, maiores as possibilidades de variar ao longo dos dias, ao longo das semanas, eu vou trocando, né, a gente pode ter, eu tenho, por exemplo, duas caixas na minha casa cheias de objetos, e aí eu vou lá, ai, ah, hoje quais que eu vou pegar? Eu pego alguns, espalho pela casa, deixo alguns dias esses, depois guardo, pego o outro, guardo, pego o outro, e vou re revezando, renovando, às vezes pego umas caixinhas diferentes, que ali, né, ó, alguém tá falando já que comprou uma bolinha hoje por oito reais, volte e meia eu acho o brinquedo por menos de dez reais, recheável, né, eu comecem, criei esse hábito de ir nos pet shops agora procurar isso. Objetos recheáveis, brinquedos recheáveis, enriquecimento alimentar. Formas de transformar a alimentação em algo trabalhoso, porém possível, divertido. Comecem com níveis fáceis e progridam progressivamente. Eu tenho uma sequência de vídeos no meu canal do YouTube sobre enriquecimento alimentar, onde eu falo como começar... Eu mostro no vídeo um monte de exemplos de objetos. Eu mostro no vídeo. Como aumentar para níveis mais... Avançar para níveis mais difíceis. Depois tem um outro vídeo que é bem assim, ó. Como lidar com dificuldades ou desafios no início do enriquecimento alimentar. Depois um outro vídeo assim, ó. Progredindo para níveis mais e mais difíceis. E eu mostro um monte de coisa nesses vídeos, né? então gente, é, quem ficou interessado quem achou que faz sentido quem tem um animal gordinho ou quem tem um animal filhote já quer prevenir problemas de saúde né? quem tem um adulto, magro, gordo de qualquer idade de, de, comecem o enriquecimento alimentar né? então hoje aqui eu quis trazer para vocês a importância né? todos os benefícios o enriquecimento alimentar previne transtornos mentais e é uma das importantes estratégias de terapia que a gente usa na terapia comportamental, né, para muitos problemas. Quase todos os problemas compulsivos, que envolvem comportamentos orais, compulsivos muitas vezes, né, mordidas, lambidas, enfim, é, são é, muito beneficiados do enriquecimento alimentar. Então, os animais diminuem esses comportamentos repetitivos, compulsivos, se eles têm para onde direcionar essa motivação oral, por exemplo, né. Diminui a ansiedade, porque diminui o ócio diminui o tédio. Tédio é uma emoção altamente estressante para qualquer criatura, né? Descansar é bom, relaxar é bom. Tédio é péssimo, péssimo. E, infelizmente, há muitos, muitos animais nos nossos lares brasileiros estão sofrendo de tédio crônico, né? E uma das causas é a alimentação estar de mão beijada com horários restritos e só na nossa presença. E no caso dos cães tem mais uma vantagem, usar o um enriquecimento alimentar ajuda a prevenir também a ansiedade por separação. Se o cão só come perto do tutor, isso é mais um comportamento que pode favorecer a ansiedade por separação. E eu não tô dizendo aqui de forma alguma que é ruim o seu cão comer perto de você. Cão é gregário, o cachorro adora comer em companhia. Mas ele não tem que comer só na tua presença. Ele pode tranquilamente né, fazer refeições junto com a família. Então, a família senta para jantar, coloca ali um objeto de enriquecimento alimentar para ele comer junto com a família. Com uma fruta, com um legume, com uma coisinha que ele goste. E quando a gente não está em casa, também ele se alimentar várias vezes isso é o mais saudável, isso é o mais benéfico porque é uma atividade que naturalmente seria independente, qualquer cão ou gato adulto iria em busca do seu alimento e comeria sozinho não dependeria de mamãe e de papai para dar comida então dar a comida sempre, vindo de nós é, aumenta o hipervínculo né? aumenta a dependência e aqueles robozinho, aqueles comedor automático que apita e a comida cai com horários pré-determinados, é péssimo. Tira totalmente o controle do animal sobre a própria vida. E causa muita ansiedade. Eu já vi muito animal ficar assim, ó. Cinco minutos antes de tocar o apito do negócio, o animal já tá nervoso. Toca o apito, vai que nem um furacão lá pro comedouro, alucinado, pra comer. Isso não é legal. Então, gente, o jeito certo mesmo é enriquecimento alimentar. Tá bom? Então, eu espero de coração que essas informações tenham sido relevantes, produtivas, que ajudem vocês a transformar o dia a dia dos seus animais em dias mais ocupados, mais trabalhosos, mais divertidos, menos tediosos, para a gente ter cada vez mais e mais animais felizes.